0: Lederskab. At skabe en velspurgt maskine, hvor alle medvirker til maksimal opgaveløsning, så du som medarbejder eller leder lykkes og skaber værdi for virksomheden. Men hvad er det, som grundlæggende motiverer os til arbejdet? Er du klar over dine motivationsfaktorer som leder eller medarbejder? Arbejder du til daglig i en højere sags som eksempelvis agent 007? Jeg taler dag med Helle Heijn, der gennem flere år har forsket i motivation og ledelse, med særlig fokus på professionelle og specialiserede medarbejdere.
1: Velkommen til krifa Podcast. om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Helhejen er uddannet i Mærk og PhD og arbejder som selvstændig forsker. Hun har en overrække forskere på blandt andet Rigshospitalet og det kongelige teater, omkring hvad der motiverer mennesker i deres arbejde. I hendes studie har hun udviklet fire arketyper, som beskrevet i bogen Pima når arbejdet er et kald. Det her er første del af to podcast med Helle Hegn, hvor anden del udkommer om otte uger. Her i første del taler vi om, hvad der motiverer de forskellige arketyper, og hvad man som leder skal være særligt opmærksom på, når en højre tjeneste er drivkraft og motivation. Mit navn er Ole Drejer, jeg er konsulent i Krifa velkommen til. Og Helle... Vil du ikke begynde med at fortælle os om dit syn på motivation, og hvad motivationen betyder for de fire arketyper inden for primært underledelse?
1: Altså min, min tanke omkring motivation er, at vi bliver nødt til at bevæge os fra den tanke, der ligger i de tidlige, klassiske motivationsteorier om, at motivation er et middel til at få nogen til at gøre noget bestemt. Det vil sige, at der er nogen, der styrer nogen andre. Og det virker fint til børn og hunde, øh, men det virker altså ikke så fint til de medarbejdere, vi i stigende grad beskæftiger på det danske arbejdsmarked. Så der interesserer jeg mig mere for motivation som målet, altså tilstanden. Det er der, hvor vi, når vi går på arbejde, kan mærke, at det er derfor, jeg går på arbejde. Og der har jeg så kunnet, gennem mine fældestudier som forsker gennem mange år, øh, se, at der er fire forskellige formål med at gå på arbejde. Og jeg plejer at sige, at, at øh, man skal spørge sig selv, hvad er det, der giver dig et kick? Hvad er det, du får et kick af? Og der har jeg fundet fire arketyper den første af primadonnerne, det er nok dem, jeg er blevet mest kendt for at have beskæftiget mig med. Og, og de er ikke primadonner i den klassiske forstand. Altså det er ikke, det er ikke dem, der har store nøgler og er barnlige og hysterisk og ledelsesresistente. Men derimod folk, der er drevet af et kald. Og det er... Nok den nemmeste måde at afspore en samtale på i det danske samfund og spørge folk, om de drevet af et kald. Fordi det bliver simpelthen for stort og mystisk og religiøst. Så jeg definerer det mere lavpraktisk som ønsket om at gøre en forskel. Altså at man går på arbejde for noget, der er større end en selv. Det er ikke bare et arbejde, det er noget, der er vigtigere og større end en selv. Og, og når man er primadonna i min forstand, så går man på arbejde med et ønske om at gøre en forskel. Og får et kæk af at mærke, at her der lykkedes jeg med at gøre en forskel. Man stiller så også vanvittigt store krav til arbejdet, så man vil gerne gøre det absolut bedste, at man stræber efter den højeste standard. Og man kan også se primadonner, som indimellem føler en pligt til at tage kampen op mod dem, der stiller sig hindrende i vejen for, at man kan gøre en forskel. Og det gør ledere, og det gør kollegaer jo indimellem. Så primadonner bliver kaldt primadonnærer nok, fordi de også indimellem kæmper de der kampe, som andre ikke forstår, hvorfor de kæmper. Og der er det så min pointe, at de kæmper altså de her kampe i et forsvar for den højere sag. Det, det handler ikke om dem, det handler om, at der er noget, der er større end dem selv, som de vil forsvare. Ja. Så det er den første arketype. Den anden arketype er præstationstripperne, som får et kick af at præstere på et højt niveau. Ikke fordi det gør en forskel i en højere sagstjeneste, men fordi de selv får noget ud af det. Og der skelner jeg så mellem en ekstrovert og en introvert præstationstripper, hvor den ekstroverte henter sin energi udefra. Det vil sige, at det er en person, som er meget konkurrenceorienteret. De elsker en god konkurrence, opfinder selv konkurrencen, hvis ikke den ja. er der. Okay. Og så får de et kick af at præstere bedre end andre. Og de får et kick af at præstere på betingelse af, at andre er enige med dem i, at det her var en præstation på et højt niveau. Så det vil sige, at de er afhængige af, at omgivelserne reagerer, for at de kan få deres kick og det står så i modsætning til de introverte præstationstripper, som er de klassiske nørder, som i virkeligheden bare gerne vil sidde og knække en faglig nød. Bare gerne vil fordybe sig, elsker udfordrende arbejdsopgaver. De er i virkeligheden også konkurrencemennesker forstået på den måde, at når de har knækket en faglig nød, så vil de gerne have en ny nød, der er lidt sværere at knække. Så de vil gerne blive bedre og bedre og bedre, men de er i konkurrence med sig selv, hvor de er, ekstroverte, er i konkurrence med andre. Og de får altså et kick af at knække denne her nød, og så får de et kick af processen. Så de ekstroverte præstationstripper er motiveret af resultatet, de introverte præstationstripper er motiveret af selve processen. Den tredje arketype er pragmatikerne. Dem har vi sindssygt mange af i Danmark. Vi, øh, vi skaber pragmatikere, og vi er bedst til at skabe plads til pragmatikere også. Pragmatikere vil gerne gøre et godt stykke arbejde. De vil bare gerne have, at nogen definerer, hvad godt udført arbejde er. Det vil sige, at der skal være en eller anden best practice-beskrivelse, en eller anden standard- eller procedurevejledning, som man kan måle sin egen indsats op imod. Og så vil de gerne have en balance mellem arbejde og privatliv. Altså klart adskilte grænser mellem arbejde og privatliv. Det er som regel den mest sociale arketype, vi har. De vil gerne gøre en forskel i forhold til det sociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Og så er det som regel også dem, der er bedst til at sætte tingene i system på en arbejdsplads. Så primadonnærene og præstationstripperne stræber efter en osindig høj standard. Men det er ikke nødvendigvis dem, der er gode til at sætte tingene i system og høste stordriftsfordele eller dele viden. Og der har pragmatikerne en særstilling. Og så vil man jo forvente, når der er tre P'er, primadonnærene, præstationstripperne og pragmatikerne, at den fjerde arketype også hedder noget med P. Det gør den bare ikke. Jeg plejer sådan lidt kægt at sige, at det var fordi, jeg ikke kunne finde på et fjerde P til den sidste arketype, men det viser sig faktisk, at der er en pointe i, at de ikke har fået et P. Den pointe bliver jeg bare først opmærksom på lidt senere. De hedder lønmodtagerne. Lønmodtagerne går på arbejde for at få et kig i fritiden. Det vil sige, at arbejdet er for dem den straf, man skal udstå for at få et kig i fritiden. Og de går på arbejde for at maksimere deres personlige bidragsbelønningsbalance. Altså, hvad kan jeg få for at yde det her stykke arbejde? Hvor lidt kan jeg slippe sted med at yde til gengæld? Og de har sure energi ud af deres tre P-kollegaer, fordi de øh, jo stiller sig hindrende i vejen for, at man kan nå en højere standard. Så, så det er en af grundene til, at de ikke har fortjent at få et P. Men den væsentligste grund er, at jeg faktisk ikke har mødt nogen, der reelt er lønmodtagere. Okay. Jeg har ikke mødt nogen, som reelt går på arbejde og finder deres største motivation i at, i at maksimere deres personlige bidragsbelønningsbalance. Så jeg betragter de tre P'er som naturkategorier. Altså noget, der beskriver den primære drivkraft, man har, når man går på arbejde. Og så betragter jeg kategorien som noget, man rekrediterer til. Altså når man igennem længere tid ikke har fået sit primære arketype kæk, så vil de fleste mennesker begynde at rekrediere til lavere liggende behovsniveauer, og så begynder de at efterspørge ting, som overhovedet ikke giver nogen mening, men som er en form for ubevidst kompensationsstrategi. Og jeg plejer at sige det sådan noget med, at folk begynder at efterspørge frugtordning og, og sådan nogle ting. Og, og der er jo ikke nogen mennesker, der bliver motiveret af at få gratis frugt når de på arbejde. Det er ikke det, der, der ligesom giver folk et kæk og får dem til at tænke, at det er derfor, jeg stopper om morgenen, det er for at få et gratis stykke frugt. Så det er et typisk tegn på frustrationsregression, når man begynder at efterspørge de der meget banale, i virkeligheden lidt ligegyldige ting i forhold til arbejdet. Så de tre P'er, det er naturkategorier, og lønmodtagere kategorien beskriver den adfærd, man kan rekredere til, hvis man ikke får sit arketype naturkæk.
0: Så der kan vi alle sammen lige sus ned på en dårlig dag og blive lidt lønmodtagere i ja. år og se verden på.
1: Og jeg tror, at vi alle sammen har arbejdsopgaver, hvor vi opfører som lønmodtagere. Ja. Når vi skal udfylde en eller anden rapport eller schema eller rejsebillag eller hvad det nu kan være. Vi har nok alle sammen arbejdsopgaver, hvor vi sådan lige midlertidigt begynder at opføre os som lønmodtagere. Men, men det der pointen er, at man simpelthen kan sidde fast i sådan en lønmodtageradfærd. Og i virkeligheden er det at sammenligne med en form for ja, depression nærmest. At man simpelthen har mistet meningen med at gå på arbejde, og så går man rundt og efterspørger ligegyldige ting. Og problemet er jo også, at man, når man først begynder at opføre sig som lønmodtagere, jo også kan trække andre med sig i faldet. Så det er en enormt stor kilde til demotivation på en arbejdsplads, når først nogen begynder at opføre sig som lønmodtagere. Og det kan sprede sig. Altså kollektiv lønmodtageradfærd.
0: Så, så vi har sådan tre primære typer. Det ja. handler det her om ledelse. Vi har en primadonna-type, og en, en præstationstripper type, ja. og en dramatiker øh, ja. Og, og, og når vi så skal, skal prøve at finde ud af mig som leder, hvordan vi skal prøve at se mig selv i det. Hvordan er jeg som leder? Har du sådan en, en måde, man gør det på?
1: Ja, altså lige præcis leder er faktisk lidt sværere at, at arketype bestemme, Men generelt vil jeg sige, hvis man skal finde ud af, hvilken arketype man selv tilhører så handler det om at tænke tilbage på den bedste arbejdsdag, man har haft.
0: Ja. Den
1: dag, man har fået det største kick. Ja. Hvad var det, der, der udløste det kick? Var det, fordi man lykkedes med at gøre en forskel? Var det, fordi man endelig blev hyldet som en, der har skabt et spændende resultat? Eller var det den dag, man bare fik den der aha-oplevelse, en hel masse brikker faldt på plads? Så, så hvis den bedste dag på arbejde var den dag, hvor man gjorde en forskel, jamen så er man nok prima okay. Og hvis det var den dag, man blev hyldet øh, for fremmed måske... Jamen, så kunne man godt være ekstrovert præstationstripper. Og hvis det handler om at knække faglige nødder, så er man nok introvert præstationstripper. Og det, der er lidt interessant, er, at når jeg så spørger pragmatikere, om de kan fortælle om den bedste arbejdsdag, de nogensinde har haft, så kan de faktisk ikke svare. Fordi de har haft mange gode arbejdsdage, men, men den bedste kan de ikke rigtig svare på, og det hænger sammen med, at pragmatikernes kick kommer hen over en periode, og de kan mærke, at nu er nu der styr på det, her udført et godt stykke arbejde, der er styr på grænsen mellem arbejde og privatliv. Og den der balance, de gerne vil have, den betyder ikke noget den enkelte dag, den betyder noget over en periode. Så hvis man har lettere ved at svare på en god periode i ens arbejdsliv, eller bare definere, hvad en god arbejdsdag er, så er man nok pragmatiker. Okay. Og når det er så er sværere og at bestemmer sig selv som leder, er det fordi, at mange ledere for at løse deres ledelsesopgave faktisk bliver nødt til i vidt omfang at opføre sig som pragmatiker uden de nødvendigvis er det. Og det vil sige, at der kan komme en masse støj, fordi mange mennesker falder i den fælde, når de skal bestemme sig selv, at de tænker på, hvordan er det, jeg mest opfører mig? Men man kan godt opføre sig som pragmatiker i største delen af tiden, uden nødvendigvis at være det. Så det handler om at grave dybt i sig selv og virkelig tænke over, hvad er den bedste arbejdsdag, jeg har haft? Og for nogle ledere skal man måske endda vende tilbage til det arbejde, man havde, før man fik sin første ledelsestilling. Hvad var det, der drev mig dengang? Øhm, og så se, om, om man kan genfinde det i sit lederjob.
0: Hvis jeg nu er sådan en prima type og jeg også har et ledelsesansvar, er der så noget, jeg skal være særlig opmærksom på i forhold til, øh, til mig selv for at lykkes mest?
1: Altså, der er jo det, at de fleste ledere, hvis ikke de er super reflekterede og meget bevidste om det, der vil man se, at deres arketype smitter af på deres ledelsesstil. Ja. Det vil sige, at man bare intuitivt bedre forstår de arketyper, man selv tilhører. Så hvis man selv er primadonna som leder, så forstår man også intuitivt primadonnerne bedre, og så vil man typisk have svære ved at forstå især de ekstroverte præstationstrippere. primadonnaer har generelt svært ved at forstå ekstroverte præstationstrippere, fordi, fordi de jo ikke arbejder for en højere sag, men tværtimod måske nærmest tror, de er den højere sag selv. Og der kan man godt få et problem som primadonna-leder med at forstå, hvad der er, der driver denne her arketype. Så de fleste ledere falder i den fælde, at de bliver rigtig gode ledere af de arketyper, de selv tilhører, men knap så gode ledere af de arketyper, de ikke selv tilhører. Og det betyder, at man som leder kan blive irriteret, eller virke arrogant, eller bare udøve fuldstændig misforstået ledelse, uden at man nødvendigvis spekulerer over, hvorfor. Men det er simpelthen, fordi du udspringer ens egen arketype.
0: Så, så, så man skal lidt ud af sin egen verden, sit egen ja. typeverden, og ind og prøve at forstå de andres bedre? For ja, at, altså, at man, man skal,
1: altså det kræver, at man først og fremmest hæver sig op og kigger på sin egen arketype, men også begynder at analysere, hvad er det for en ledelse, jeg udøver? Og, og hvorfor synes jeg, det her er god ledelse? Og det er jo ikke noget, de fleste ledere dybest set tager sig tid til at spekulere over, men det er altså mange reflektioner værd. Hvorfor mener jeg det her er god ledelse? Hvad er det for nogle helt basale antagelser om menneskets natur og motivation, som jeg baserer mit lederskab på?
0: Har du nogle sådan helt konkrete praktiske værktøjer og redskaber til, hvordan man kan gøre det? Altså, du skaber på sig selv? Altså, nogle systemer eller noget, du har erfaring med?
1: Nej, altså problemet er jo, at jeg jo maner til dyb refleksion, og det er der faktisk ikke rigtig nogen quick fixes til, det er simpelthen at sætte sig ned og tage sig tid til at spekulere over, når jeg gør det her, hvorfor gør jeg det så? Hvorfor mener jeg, at det her er god ledelse? I stedet for bare at trække på skuldrene og sige, jamen det er jo god ledelse, og så, og så lede efter det. Noget af det, jeg beder ledere om at gøre indimellem, det er at sætte sig ned hver morgen og skrive ledelsesdagbog. Sådan 15-20 minutter, hvor man skriver i et noteshæfte, hvad man tænker om ledelse. Alt, hvad der falder en ind om ledelse, fuldstændig råt for usød. Der engang imellem kommer der til at stå, at man skal huske at købe mælk og alt muligt andet. Men det væsentligste er, at man bruger tid på at sætte sig ned og skrive ned, hvad tænker jeg om ledelse, og så sætte sig ned engang imellem og kigge på det, og tænke, hvad er det i virkeligheden for nogle mønstre, der går igen her. Men når jeg beder ledere om det, så svarer de typisk, at det har jeg ikke tid til. Ja. De har jo så travlt med at slukke ildebrande og løse alle de ad hoc-opgaver, der opstår. Og min pointe er, at, de, at nogle af nogle af de slæder, der kommer i vejen, ikke ville komme i vejen, eller ildebrændende vil ikke opstå, hvis man tog sig den tid. Så det er en god investering. Altså,
0: ja, det er den der reflektionstid, hvor jeg sidder med mig selv, og bare ja. får ro på at få skrevet tingene ned. Ja. Og så tror du, det arbejder sådan stille og roligt ind i baghovedet i min adfærd
1: senere. Det gør det. Ja. Og især hvis man gør det om morgenen, fordi så, så sker der noget, man øger jo sit bevidsthedsniveau. Så når man står i en eller anden situation, så bliver man mere opmærksom på, hvad var det nu, jeg lige... Hvad var det for en erkendelse, jeg nåede frem til tidligere i dag? Og man bliver faktisk også bedre til at prioritere sine ledelsesopgaver. Fordi det jo står klart, hvad er det vigtigste for mit lederskab. Og når man lige har mindet sig selv om det om morgenen, så kommer man ikke så let på afveje i sine ledelsesopgaver. Man får i hvert fald lettere prioritere dem og måske uddelegeret og sorteret i det. Så det er i hvert fald et af de redskaber, man kan bruge.
0: Så det må vi simpelthen tage med og blive bedre til, os der ja. arbejde med mennesker, og, og få gjort ja. den refleksion for os selv og vores omverdens skyld. Ja. Ja. Der er faktisk lavet en undersøgelse her for nogle år siden omkring, at faktisk hver, hver tredje dansker ser deres øh, job, deres arbejde som et kald. Kan der være nogle, nogle faldgrupper i det, i forhold til også det der med work-life balance, som du også talte om lidt før?
1: Altså jeg synes faktisk ikke, at primadonnærer har en tendens til at blive stresset okay. over udflydende grænser mellem arbejde og privatliv. De fleste primadonnærer, synes jeg, har en ret fin fornemmelse for, hvornår de kan investere, og hvornår de bliver nødt til at vegetere lidt. Problemet er bare, at andre pådutter dem, at der skal være den her balance mellem arbejde og privatliv ud fra deres betragtning, og det vil sige, at den almindelige pragmatikerbetragtning i Danmark er, at der skal være balance næsten hver dag. Men sådan fungerer pragmatikernes batteri, simpelthen ikke. De, de bruger enorme mængder energi i perioder, og så har de perioder, hvor de vegeterer lidt mere. Og det synes jeg, primadonnærer har en ret god fornemmelse for, hvornår de har behov for lige at træde et skridt tilbage og holde en pause, og hvornår de så kan investere mere energi igen. Øhm, så det er ikke sådan, så primadonnærer typisk brænder deres lys i begge ender. Det synes jeg ikke, at, at, at det er i hvert fald ikke en generel konklusion, jeg har om primadonnærer, at de gør det. Men det, der stresser primadonner det er, at de synes ofte, at de bliver forhindret i at nå den højeste standard eller gøre en forskel. Eller de føler, at de bliver målt på succeskriterier, som er fuldstændig kontraproduktive i forhold til den sag, de arbejder for. Og, og det stresser dem. Og det er i virkeligheden den hyppigste årsag til langtidssyge hos primadonnaer, og øret. også depressioner. Det er følelsen af at sælge ud i forhold til den højere sag, man arbejder for. Så der lurer der en far. Men problemet er bare, at den kan primadonnerne ikke løse selv. Den skal løses på det mere systemiske niveau, hvor man for eksempel prøver at kigge på, hvad er det for nogle succeskriterier, vi stiller op for arbejdet. Er der nogle steder, hvor man kan allokere nogle ressourcer hen, så det faktisk er muligt at nå den højeste standard? Primadonnerer kan jo godt forstå, at man ikke kan stræbe efter den højeste standard i alt, hvad man laver, fordi det er der ikke ressourcer til. Men det, de ikke kan forstå, det er, at man aldrig skal nå den højeste standard. Så hvis man kan tydeligt gøre over for primadonnerne, du bliver nødt til at hjælpe mig med at nå 80% af den højeste standard her, for at vi kan flytte ressourcer hen til, at vi en gang imellem kan nå den højeste standard, så vil primadonnerne gerne være med til det. Men de vil ikke være med til, at man generelt bare kører grønthøsteren hen over succeskriterien og bliver ved med at øge de kvantitative krav og slække på de kvalitative krav. Så, så ser man primadonnærer, som typisk først vil kaste sig ud i en hæftig kamp for at forsvare den højere sag. Det er der at de kommer til tasterne og skriver lange mails til ledelsen om, at det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at er klar over, hvad der kommer til at ske. Og de sidder og holder lange enetaler på personalemøder osv. Og, 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 og så vil de typisk over tid fase ud og komme ned i den der lønmodtageradfærd. Og for mange primadonnærer ender det så med langtidssygemeldinger og depressioner. Men Fordi man kan jo ikke få afløb. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at for primadonnæerne er det jo sådan, at det kick, de får, når de kan se, at de gør en forskel, det er livsmening. Altså det er ikke bare arbejdsglæde, det er livsmening, de oplever. Og det betyder jo også, at hvis primadonnæerne oplever, at de bliver forhindret i at få deres kick, de bliver forhindret i at gøre en forskel i en højere sagstjeneste, Jamen, så, så, så taler vi ikke om tab af arbejdsglæde, vi taler om tab af livsmening. Og derfor så kommer primadonnaer jo ud i enorme eksistentielle kriser, når de synes, de bliver forhindret i at gøre en forskel.
0: Når jeg som leder har nogle primadonnaer i mit team eller min medarbejdergruppe, så skal jeg hjælpe dem med at nå deres absolut højeste standard. Ja. Ja. Jeg må heller ikke være for, for kontrollerende, vel? Er det ikke også rigtigt forstået? Der skal jo. være plads til deres kreativitet osv. Ja. inden for de rammer der.
1: Altså primadonnaer vil gerne have en vision. Ja. Heller en vision end et mål. Så en vision, der giver en retning i forhold til, hvor er det, vi skal hen. Og så vil de gerne have så meget som overhovedet muligt autonomi i forhold til, hvordan når vi derhen. Så, så visioner er klart det bedste ledelsesredskab, når vi taler om ledelse af primadonnaer. Der er det bare vigtigt at sige, at det er altså ikke de der ret indedsigende visioner, der står på de fleste virksomheders hjemmesider. Det er den fortælling, der er omkring arbejdet. Hvorfor går vi på arbejde? Og ledere kan jo også spørge sig selv, når man holder møde, hvad er det, man taler om? De fleste ledere taler om, hvad er det for arbejdsopgaver, der skal udføres, og hvordan skal de udføres. Men man forsømmer at tale om, hvorfor. Hvad er den højere sag? Hvorfor er det, vi går på arbejde her hos os? Hvad er det for en forskel, vi skal gøre? Og den skal de fleste ledere blive bedre til, og at, at, at få til at gennemsyre arbejdet. Der er en fortælling. Også fordi, at fortællingen om, hvorfor vi gør det her, jo kommer til at forpligte primadonnerne moralsk. Du kan ikke sælge ud, fordi der står altså for meget på spil i den højere sags tjeneste, hvis ikke du gør det her. Øhm, så jeg plejer at sige, at skru op for visionerne, og så skrue ned for nytteetikken. Alle ja. de der måltal og økonomiske nøgletal og alt muligt andet. Det er jo ikke sådan, at der skal komme krisepsykologer og hjælpe primadonnerne, fordi nogen har sagt dækningsbidrag på et forkert tidspunkt. Men det, man skal forstå omkring primadonnerne, det er, at når nu de går på arbejde for at gøre en forskel... Og denne her forskel opleves som værende lig med livsmening. Så beder man jo primadonnæer, hvis man skal være leder for er om at deponere kilden til deres livsmening i hænderne på lederen. Ja. Og der er altså ikke nogen primadonnæer, der deponerer kilden til deres livsmening i hænderne på en talende lommeregner. Så man bliver nødt til at skrue ned for den der nytteetik, og så skrue op for meningen. Og det er jo så typisk gennem, gennem visionerne.
0: Så noget mere hvorfor, ja. og ikke så meget hvad og hvordan. Primadonna-ledelse handler altså om at blive mere klar over, hvad der giver dig et arbejdskig. Og er du leder, handler det om at se ud over din egen arketype, forstå de andres typer og reflektere over din egen ledelsespraksis. Et helt konkret værktøj hertil kan være at skrive ledelsesdagbog hver morgen, så du bliver mere bevidst om din adfærd. Du kan læse den hver måned og se, hvilke mønstre der går igen i din ledelsespraksis. Og morte uger udkommer anden del af primadonna-ledelse med Hellehegn. Her vil vi fokusere på, hvordan du som leder udvikler Primadonnaen, præstationstripperen og pragmatikeren. Du kan finde flere podcasts i vores app, der hedder God Arbejdsløst. Find den i App Store. Klik også ind på primadonnaledelse.dk, hvor du kan læse mere om Heller Hegn og de fire arketyper. Tak, at du lytter med og rigtig god arbejdsløst.